0: Ah, queridos irmãos e irmãs, ah, se nós confiássemos nisso que acabamos de cantar, nesse Deus que domina esse universo, que controla todas as coisas com a sua majestade. Ah, se eu confiasse, ah, se eu cresse que realmente que nós acabamos de cantar, possa ser revelado pelo Espírito Santo em nossos corações. Amém. Que o Espírito Santo realmente faça com que nós creiamos que o nosso Deus é todo poderoso. Que ele não somente governa o universo, mas ele deseja governar o teu e o meu coração. Há uma batalha dele por nós. Há uma batalha, mas ele nunca irá invadir o nosso coração. Ele é um cavalheiro celestial. Ele deseja ser convidado para governar a nossa vida como ele governa o universo. Que nessa noite nós possamos experimentar essa realidade, amados irmãos e irmãs que o Espírito Santo livremente possa agir em nós entre nós nessa noite que a palavra venha ao encontro do nosso coração e produza realmente a obra que o próprio Deus assim deseja e desejou no seu coração para cada um de nós vamos orar, vamos entregar esse tempo que já está nas mãos dele mas vamos colocar a palavra aos cuidados dele agora querido Pai Celestial, no nome do teu Filho amado visita-nos nessa noite nós desejamos o teu falar nós contamos com o socorro do bendito Paráclito do bendito Espírito Santo para que a palavra que for ministrada penetre de modo profundo em nossos corações e faça uma obra de transformação ah, querido Deus e Pai, Tu que reinas, Tu que governas esse universo, venha governar nossas vidas, venha livrar o Teu povo da opressão, da ansiedade. Ajuda, ó oh, querido Deus, nesta noite, ao abrir a Tua palavra, ajuda que possamos ter nossos entendimentos e corações dilatados, abertos, para recebermos tudo aquilo que Tu desejas transmitir a tua igreja nessa noite em nome de Jesus amém vamos tomar duas porções das escrituras sagradas e vamos registrá-la aqui pela leitura, a primeira delas que será a base do nosso tempo é Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 do versículo 22 ao 32 Repetindo, Lucas 12, de 22 a 32, a palavra de Deus assim diz, A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não tem dispensa nem celeiros, todavia Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que haveis vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo... É que procuram estas coisas Mas vosso Pai sabe Que necessitais delas Buscai antes de tudo O seu reino E estas coisas vos serão acrescentadas Não temais o pequenino rebanho Porque o vosso Pai Se agradou em dar-vos o seu reino a outra porção, Filipenses aquela que o nosso irmão na introdução se referiu de fato vamos deixá-la registrada Filipenses 4 e nós vamos ler dois versículos aqui, 6 e 7 Colossenses capítulo 4 versículo 6 Oh! eu falei, é Filipenses Filipenses, me perdoe, Filipenses capítulo 4 6 e 7 não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Aqui estão então, as duas porções que vamos deixá-las deixá registradas para vocês. O encargo está muito claro. É um cargo de cunho pastoral, mas é um cargo em que eu entendo ter grande relevância, principalmente pelo tempo em que nós estamos vivendo, pelos dias que nós nos encontramos. Amados e amadas irmãs, nós vivemos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos angustiosos, eu digo para vocês, a humanidade está enferma. A humanidade está adoecida. A humanidade realmente ela está no momento de muita insegurança, de muita inquietação. Ela está insegura com tudo aquilo que está acontecendo. É como se a humanidade estivesse toda ela dentro de um barco, a bordo de um barco. Esse barco não teria um leme? E não teria ninguém que estivesse conduzindo essa embarcação. Ela está, essa humanidade está entregue à deriva. Esta é a realidade que temos diante dos nossos olhos. Inquietações, incertezas e o medo tomam conta do coração de todos aqueles que fazem parte dessa humanidade. Uma grande multidão tem sido realmente solapada por essas inquietações que estão acontecendo aos nossos olhos. Ventos de inquietações têm soprado sobre essa humanidade E tudo isso nós estamos assistindo, amados irmãos e irmãs E é lógico, se o navio no qual essa humanidade se encontra Não tem leme, não tem para onde ir Onde ela irá aportar e encontrar um porto seguro? Jamais Porque ela está sendo oprimida pela ansiedade Ela está sendo opressa pela ansiedade Sufocada, estrangulada pela ansiedade Nunca em todos os tempos já conhecidos Nunca se vendeu tanto remédio que tem a característica de ansiolítico Como nesse tempo no qual nós nos encontramos Vivemos num tempo extremamente importante, amados irmãos O que nós vemos na face das pessoas é exaustão O que nós vemos na face das pessoas, na realidade, é angústia Angústia, as pessoas não sabem por quem estão angustiadas elas estão sofrendo profundamente de uma ansiedade De uma opressão de ansiedade E quando nós falamos da humanidade Tudo certo Mas quando nós voltamos a nossa lente Voltamos a nossa atenção para a igreja Do Senhor O que nós vemos? Infelizmente Muitos irmãos, muitas irmãs Também encontram-se debaixo da opressão Da ansiedade Não conseguem confiar quanto mais obedecer, nas simples palavras do Senhor Jesus, como há pouco nós lemos lá no Evangelho de Lucas, Jesus dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, isso vale para todos nós, a igreja que deveria ter uma resposta para essa humanidade, tão exausta, ela mesma está buscando uma resposta para si, porque ela não tem encontrado descanso, nós conhecemos a palavra, verdadeiramente nós conhecemos este e tantos outros textos que nos falam dessa verdade não só conhecemos mas confessamos essa palavra mas parece-nos que essas coisas são insuficientes e os nossos corações ficam palpitando os nossos corações ficam chacoalhando dentro de nós porque nós não encontramos descanso será que há um caminho amados irmãos e irmãs para sermos livres da opressão da ansiedade? será que há um caminho? queridos irmãos e irmãs, nós contamos com o socorro do Espírito Santo nessa noite, para que o Espírito Santo venha revelar, venha trazer luz em nossos corações, para que nós possamos encontrar um caminho à luz da palavra de Deus, para que encontremos de fato o descanso para o nosso coração, para que nós possamos de fato experimentar, a verdadeira e infalível palavra do nosso amado Senhor Ele está dizendo para cada um de vocês nessa noite Não andeis ansiosos pela vossa vida Daqui a pouco eu vou me referir a isso Mas eu creio que encaixa bem eu reforçar esse pensamento o apóstolo Paulo, o que ele faz? Por que nós lemos aquele texto? Ele amplia esse pensamento do Senhor Jesus, trazendo mais luz sobre esse aspecto da ansiedade. Paulo fala assim, não andem ansiosos de coisa alguma. Então isso fecha todas as questões à nossa volta. E isso é extremamente importante que os nossos corações recebam de maneira real. Meu irmão, minha irmã. O que o mundo precisa ver em nós é que nós somos diferentes. O que o mundo precisa ver em nós é que nós somos um povo que não é governado pelos noticiários nem pelos boletins diários que nós temos diante dos nossos olhos. Nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor que reina poderosamente nesse universo, amados irmãos e irmãs nós temos um Senhor que se importou e se importa com cada detalhe da nossa vida, aquele que criou as bilhões e bilhões de galáxias, Bruno, aquele que nominou todas as bilhões e bilhões de estrelas que há neste universo, Há mais estrelas nesse universo do que a soma de todos os grãos de areia, de todas as praias do planeta Terra e de todos os desertos que existem nesse planeta Terra. Se nós contássemos os grãos, não chegaria perto da quantidade de estrelas que nós temos aí espalhadas por esse grande universo. E o teu Deus, Bruno, ele deu não somente nome para cada uma dessas estrelas, mas ele nominou-as cada uma tem nome, esse é o Deus que habita em você, que habita em cada um de nós, então nós temos um Senhor poderoso nós temos um Senhor que reina mas entre sabermos isto e experimentarmos isto, há uma distância abismal e eu espero com a ajuda do Espírito Santo que nós possamos receber do alto um caminho para que nós possamos viver segundo o coração do Senhor e que nós não sejamos aqueles que vivem ansiosos, é impossível nós não sermos espetados pela ansiedade, Pedro mesmo diz, não precisa ir lá, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, se eu vou lançar, porque ela bateu em mim, a questão é eu não ficar com essa ansiedade, ansioso, todos nós somos, a questão é nós não podemos viver ansiosos, ou podemos estar ansiosos, mas o Senhor quer nos livrar desse mal. Querido irmão, querida irmã, a sociedade está gemendo. Assim como a terra, diz a palavra de Deus, está gemendo dores de parto. E essas dores de parto, isso mostra que a terra, como a humanidade está adoecida, ela está vomitando vulcão, vomitando fogo, ela está quebrando, porque os terremotos estão aí, as tempestades estão aí, a terra está adoecida assim como a humanidade está adoecida, geme dores de parto, e qual é o nosso papel como povo de Deus, qual é o nosso papel como igreja, se não trazer uma palavra de alento, uma palavra de esperança a um povo tão sem rumo, vivendo em profunda inquietação, nós precisamos ser diferentes... Feita essa pequena introdução Esse pequeno aspecto de diagnóstico né? Apresentando para vocês Vamos olhar para o nosso texto de Lucas capítulo 12 Que é o nosso contexto maior aqui Para esta noite Lucas 12 de 22 a 32 Nós fizemos a leitura Deixem aberto aí E nós vamos considerar Nesse texto Duas lições principais Duas lições principais e vocês, se quiserem anotar, depois vocês quiserem depois meditar sobre isso, creio que será grande, de grande é, 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 importância para cada um de vocês. A primeira lição, você vai anotar, se quiser, é a seguinte, de tudo que nós já lemos, depois nós vamos ter mais clareza daquilo que vamos estar expondo para vocês. A primeira lição é que o oh cristão... Deve viver por um propósito e não por necessidade. Pode anotar aí. O cristão deve viver por um propósito e não por necessidade. O que eu quero dizer com isto? O que deve governar um cristão é um propósito de Deus para ele e não suas necessidades. Guardem isso. Daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês. O Senhor nos advertiu aqui no versículo 22 já lido Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida Aí ele vai colocar em duas questões muito particulares Daqui a pouco nós vamos examinar as duas Quanto a respeito à vida e com relação ao corpo Já daqui a pouco vamos verificar isto mas aqui nós estamos diante de uma ordem, de um imperativo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Sabe, Fernando, sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele escreveu numa plaquinha assim. É proibido se preocupar. Assinou Jesus embaixo e pregou no teu coração. Entende o que ele fez? Ele escreveu numa placa, é proibido se preocupar, assinou o nome dele, Jesus, o grande rei, e pregou no teu coração, como no coração de cada um de nós. É isso que ele fez. Ele deu uma ordem, e essa ordem precisa ser acatada por nós. E como eu estava há pouco dizendo, Jesus cita duas esferas importantes que envolvem a realidade de todo cristão, aliás, de toda a humanidade. Conforme ele, está, ele vai dizer nas sequências que... Pela vossa vida, quanto à que é vez de comer, e nem pelo vosso corpo, quanto a que é vez de vestir. Ele coloca duas esferas aqui. Então vamos ver as duas. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer. Não andeis ansiosos pelo vosso corpo, quanto a que é vez de vestir. Lembre-se daquilo que eu citei anteriormente do apóstolo Paulo. Paulo então ele aumenta a nossa compreensão desse princípio mostrando que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma a palavra de Deus não permite que nós andemos preocupados por nenhum tipo de circunstância nenhum tipo de inquietação ou preocupação que visite a nossa vida é o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui então Paulo amplia Nenhum tipo de circunstância pode entrar no teu coração, Rita, e governar. Nenhum tipo de ansiedade, porque você tem um Senhor que habita dentro de você. É ele que deve governar todas estas realidades das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua vontade. É ele. Agora vamos observar o que há pouco falamos. Não devemos andar ansiosos pela nossa vida quanto que havemos de comer, o raciocínio é o seguinte, será que será que o criador da vida, aí nós podemos falar a vida espiritual, a vida, a nossa vida de esfera de alma e a nossa vida corporal. Lógico o seu Jesus está focando quase que diretamente a questão da vida biológica, ele vai falar de alimento, podemos focar aqui. Então a pergunta é a seguinte, será que o criador da vida não teria capacidade de sustentá-la ou de supri-la? é isso que Jesus está levantando aqui o mesmo raciocínio vale para a segunda esfera de colocação que Jesus faz não devemos andar ansiosos com realidade ao nosso corpo quanto ao que é vez de vestir o mesmo pensamento é será que aquele que formou o corpo do pó da terra não teria nenhuma condição de vestir esse corpo é isso que Jesus está levantando em conta aqui para nós Agora o versículo 23 é a chave para você e para mim Olha, os teus, põe os teus olhos no versículo 23 Porque a vida é mais do que Olha essa expressão aqui Mais do que o alimento E o corpo mais do que as vestes Então tem dois mais do que Isso tem um significado extremamente importante Anote ou guarde lá A vida transcende em As provisões do corpo Se é mais do que então a vida que Deus nos doou, ele concedeu a nós, transcende as provisões do corpo, ou seja, Deus nos deu a vida, não foi isso? Deus nos deu a vida, qual seria então a razão que ele nos negaria dar as coisas menores, ou seja, o alimento para o corpo, esse é o raciocínio aqui, mais do que, Vale esse pensamento para a questão do corpo. O corpo também transcende as próprias vestes. O corpo que foi criado do pó da terra, transcende essas vestes. A pergunta é a mesma. Será, será que, verdadeiramente, ele nos negaria, aquele que nos deu o corpo formado do pó da terra, nos negaria ou impediria que nós tivéssemos uma vestimenta? Vocês conseguem relacionar? Mas Jesus, ele não fica apenas nessa observação. Lembre-se que nós estamos mostrando nesse primeiro ponto principal, nessa primeira lição principal, e ela vai começar a ganhar clareza no seu coração, que nós, o povo de Deus, cada irmão, cada irmã, deve viver por um propósito e não por necessidade daqui a pouco e agora mesmo vai começar a ficar claro, porque Jesus ele vai falar o seguinte, olha eu vou pedir para vocês observar duas coisas eu vou pedir para vocês observar o versículo 24 é a primeira palavra do Senhor em relação ao pedido dele para que nós observássemos ele fez isso para os seus discípulos e faz para nós observai os corvos os quais não semeiam nem ceifam nem tem dispensa nem celeiros todavia Deus os sustenta quanto mais valeis do que aves? o qual de vós, versículo 25 por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida que exemplo maravilhoso esse é o primeiro exemplo, o segundo exemplo já já vamos fazer a leitura o Senhor vai pedir para que nós observemos os lírios os lírios do campo, pergunta para vocês, qual é o propósito, que Deus tinha no seu coração, quando ele criou o corvo, qual o propósito de Deus, no seu coração, quando ele criou os lírios, essa é a pergunta que nós devemos responder, porque tantos corvos, depois nós vamos ver os lírios, eles não viviam pelas necessidades, então nós devemos entender, qual é o propósito, que Deus tinha, ao criar o corvo, uma única palavra responde o propósito de Deus ter criado o corvo, os corvos, voar, 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 não é lindo isso? Já vou responder dos lírios, vamos chegar lá, mas vou responder dos lírios, qual o propósito de Deus no seu coração em criar os lírios? Dançar com o vento, dançar com o vento no caso dos corvos eles não passam a vida toda não é correndo como nós né mas voando através das necessidades de comer eles não ficam buscando comida o dia inteiro para encher os seus celeiros não é isso que estamos lendo aqui eles não ficam ajuntando sementes para plantar não eles voam eles cumprem um propósito os corvos vivem pela necessidade gente vive por propósito, não é isso? então nós precisamos descobrir qual o propósito de Deus para a nossa vida, que as demais coisas, ó, chegarão, não é lindo isto? o que os corvos fazem? simplesmente vão, cumprindo um propósito, para o qual foram criados, os corvos, simplesmente cumprem um propósito, para o qual foram criados, e o alimento? Deus providencia. Deus os alimenta. Deus sustenta os corvos. Nós não acabamos de ler aqui, só vou lembrar vo para vocês novamente aqui. Ó! Deixa eu pegar dos corvos aqui. Ó. Eles não semeiam, não ceifam, não juntos dispensa, nem tem celeiro, todavia Deus os sustenta, porque os corvos vivem por um propósito: voar não é lindo isso? esse é o ponto que nós precisamos entender para que nós aprendamos para uma lição para sermos livres da opressão da ansiedade qual é o propósito para a sua vida, Antônio, Tereza qual é, Valdir, Severino qual é o propósito de Deus para a nossa vida porque se nós estivermos imersos nessa realidade, irmãos e irmãs nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir quando precisamos dormir trabalhar, quando precisamos trabalhar mas nossos corações não irão palpitar desnecessariamente é essa a realidade que precisa penetrar de modo profundo no nosso coração agora vamos verificar aqui a segunda observação, versículo 27 observai os lírios eles, olha, eles não fiam, não tecem eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé? Qual o propósito do lírio? Dançar com o vento, manifestar o seu perfume e a sua beleza, a sua exuberância, que é muito superior à maior glória que Salomão teve em todas as suas realidades. Essa é a finalidade do lírio. O lírio não tece, ele não fia. Ou seja, ele não vive pela sua necessidade, assim como os corvos. Ele vive para atender um propósito. E quando ele atende o propósito, o que Acontece. O Senhor mostra essa beleza. O Senhor cuida. Não é lindo isso? Olha que texto maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. Não andeis ansiosos pela vossa vida. É por isso que o Senhor Jesus, ele coloca aqui esses dois exemplos suficientes para nós. Para entendermos nessa primeira lição maravilhosa. O cristão não pode viver de necessidade. O cristão deve viver por um propósito. Assim como os corvos, assim como os lírios. Não está ficando mais clara a nossa compreensão da palavra sobre esse assunto? Eu penso que sim. Então para que angustiar-se? Para que nós trazemos um peso de inquietação nos nossos corações? Aí vejam como vocês têm uma palavra para dar àquela pessoa que está lá no mundo sofrendo. É lógico, se ela não conhecer... Este Senhor que você conhece, você precisa apresentar esse Senhor. E falar só, assim, este Senhor Todo-Poderoso, é o mesmo que diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. É isso. Nós precisamos descobrir né, se essa palavra é boa. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para ter os olhos abertos e entender que só iremos desfrutar dessa bênção de não andarmos ansiosos se vivermos por um propósito e não por necessidade, por necessidade. Há muitas pessoas que se enveredam nesse caminho de ter, 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 fazer, fazer. E essas coisas começam a tomar conta de tal forma dos corações desses amados, que entram em sufoco, entram em, inquietação, em inquietações e perturbações. Queridos irmãos e irmãs, a lição dos corvos e dos lírios é para nós cristãos por isso que está aqui irmãos nós não fomos criados para viver em busca de necessidades nós fomos criados para atender um maravilhoso propósito o propósito de Deus não faz sentido? eu penso que sim o que gera ansiedade em nossas vidas? lógico que é incredulidade o desconhecimento da palavra e a incredulidade. Ah, eu não sei se ele, o Senhor, vai cuidar desse assunto. Ah, eu não sei se ele irá me livrar dessa situação tão terrível que eu estou enfrentando. Ah, eu não sei se ele vai me socorrer. Isto é viver por necessidade. É lógico. A matemática é simples. Dessa forma, vivendo, o meu coração vai palpitar. Eu vou viver ansioso eu vou viver em expectativa lógico, se eu não estou vivendo por um propósito é lógico que eu vou viver por necessidade e quando as minhas necessidades não são atendidas gera um, 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 um calor dentro de mim Por quê? a minha fé ela nunca será atendida quando ela estiver voltada pelas, para as necessidades a minha fé só terá valor quando eu viver por propósito por propósito se nós andarmos pela necessidade, nós vamos viver pela comida e pelas vestimentas e pelas circunstâncias. Nós vamos viver pelas oscilações que acontecem nesse mundo. Se o mundo está bem, a nossos olhos estou bem, mas se o mundo vai mal, eu, é como se fosse uma montanha russa. Não é assim, o cristão ele precisa, ele tem Problemas, nós sofremos perdas, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos lágrimas, mas nós temos, sabe o que? Nós todos cristãos estamos num barco chamado Cristo Jesus. Esse barco tem um leme, esse barco tem um capitão e esse barco tem um destino. E você está nele. Então nós temos em quem confiar, nós temos em quem buscar se nós formos viver por necessidades, é lógico que as incertezas vão bater forte no nosso coração, e esse tipo de vida, é exatamente agora, vocês vão entender, vejam o versículo 29, vocês vão entender, 29 e 30, não andeis, pois a indagar, o que é a vez de comer ou beber, não vos entregueis inquietações, porque os gentios, de todo o mundo, é que procuram estas coisas, mas vosso pai sabe que necessitais de todas elas aí o senhor Jesus vai mostrar o seguinte esse assunto de viver por necessidade não, é, é, não pertence a vocês, não é da igreja pertence aos pagãos, pertence aos gentios de todo esse mundo porque as pessoas deste mundo têm os seus olhos voltados para os assuntos da terra vão ser governados pelas variações que acontecem em todo esse processo. Mas o cristão tem os seus olhos voltados para cima, porque nós temos uma pátria celestial. O que então seria viver por fé? Se viver pela necessidade, é lógico que é o caminho da incredulidade, o que seria viver por fé? Seria nos render completamente ao propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós e quando nós entramos dentro dessa realidade, andamos no seu propósito ele falou aqui, olha, estas coisas vos serão acrescentadas assim como a alimentação era acrescentada aos corvos e toda aquela beleza era dada aos lírios da mesma forma nós que temos um corpo ou temos uma vida e temos um corpo esse mesmo que nos deu a vida fala assim, eu posso dar o pão para você e eu posso dar uma vestimenta para você é o que Jesus está nos mostrando aqui o filho de Deus o regenerado deve se mover se movimentar por propósito não por necessidade Está claro para nós? Essa, essa é a primeira lição Extremamente importante para nós Você e eu não podemos viver Por necessidade e sim por propósito Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Aí O versículo 31 Mostra-nos de maneira muito clara E espetacular isso Buscai antes de tudo O seu reino E estas coisas vos serão acrescentadas Olha só esse buscar o seu reino, esse antes de tudo, está focando, olha, lance todo o seu ser, toda a sua compreensão, todo o seu coração, volta-se para o propósito, volta-se para o reino, volta-se para o reino de Deus, e todas estas coisas serão acrescentadas, só que nós temos corações divididos, nossos corações são divididos, nossos corações, eles ora estão olhando para essa beleza da palavra, ora eles são capturados por tudo que está à nossa volta. As notícias nos inquietam, os problemas que chegam a nós nos inquietam. Isso é comigo, isso é com todos nós. Mas o Senhor quer que os nossos corações sejam cativados, sejam completamente tragados, se eu posso dizer essa palavra, para o eterno propósito de Deus buscai antes de tudo diz aí, o seu reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas amados irmãos e irmãs entrar na ansiedade é como, e tentar sair dela por si mesmo, é como uma pessoa ela entra numa, numa areia movediça Quanto mais ela luta com aquela areia movediça, mais ela é tragada, mais ela vai ser afundada. Não adianta nós lutarmos com as nossas próprias forças para sairmos da ansiedade. Nós não temos condições. Nós precisamos que o Espírito Santo nos traga a luz para compreendermos que a nossa vida deve ser vivida por um propósito muito claro, muito estabelecido. Cada um de nós... Aqui, se nós fôssemos abrir para poder falar um pouquinho, cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma expectativa no coração, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela na educação de filhos, seja ela de um relacionamento, seja ela de um trabalho. Vocês têm expectativas no coração. E às vezes essas expectativas começam a tomar uma forma que o Senhor não quer e começa a roubar a tua paz começa a tragar você de um descanso, isso começa a ferir você. É hora, querido irmão, querida irmã, de nós nos voltarmos para o Senhor. É hora de nós olharmos para este que disse essas palavras tão poderosas, não andeis ansiosos. Será que ele tem toda autoridade? Quem é este que disse essas palavras tão poderosas... Este é o Todo-Poderoso. Como há pouco estava falando, esse que reina, esse que está no governo desse universo, habita em cada regenerado. Mas ele deseja conquistar cada coração. Entenda o que eu vou falar, por favor. Para o Senhor é muito mais simples andar por sobre as águas. Para o Senhor é muito mais simples curar um leproso. Para o Senhor é muito mais simples abrir o mar vermelho do que ganhar o nosso coração ah como nós somos resistentes em nós mesmos como o Senhor quer, deseja nos vencer e como eu disse lá atrás Ele é um cavalheiro celestial Ele não vai invadir o seu coração Ele não vai forçar você Ele quer que você o convide para que você faça esse convite você precisa conhecer quem é esse Senhor Todo-Poderoso esse que deu a sua vida por você naquela cruz, esse que, de fato, deseja governar as suas emoções desajustadas, seus pensamentos descontrolados, sua vontade enrijecida, ele deseja. E na, e na medida em que ele vai nos ganhando, o que vai acontecendo? Vai estabelecendo entre nós um vínculo de confiança e a gente vai dizendo, Senhor... Senhor, cuida desse assunto, ajuda-me a viver pelo propósito, o teu santo propósito, não é maravilhoso isso? Penso que sim, irmãos o cristão não deve, não pode passar a vida buscando, procurando coisas para realizar os seus projetos pessoais, para atender as suas necessidades O seu foco deve ser o propósito de Deus para a sua vida Aí as outras coisas Os meus sonhos, os meus desejos A minha profissão Tudo se encaixará de maneira perfeita Tudo se encaixará de tal forma Que você não terá de forma alguma Nenhum tipo de prejuízo Do lado de lá você pode ter prejuízo Mas se você falar Senhor eu quero a ti como o meu propósito absoluto o teu reino, a tua verdade Senhor, agora aqui está a minha vida pessoal, a minha vida relacional a minha vida profissional, a minha vida espiritual ajeita e ele vai ajeitar esse é o ponto, mas começa com o propósito e as demais coisas serão encaixadas perfeitamente em cada uma dessas circunstâncias você e eu temos um Senhor maravilhoso, glorioso um Senhor que deseja o bem para nós um, de, um Senhor que deseja nos ver felizes sabe qual é a alegria do Senhor em relação ao seu povo? uma das alegrias é nos ver felizes, alegres, sorrindo isso, isso cativa o coração dele ainda mais quando nós estamos desfrutando do seu propósito meu filho eu estou cuidando de você eu estou cuidando de você às vezes nós falamos assim, Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, abre essa porta. Isso está me angustiando, abre essa porta em mim. Muitas vezes o Senhor vai colocar a, 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 o pé na porta e fala assim: Essa eu não vou abrir, que eu jamais daria algo a você que iria te trazer um prejuízo ou teria, iria te destruir. Jamais. Então não insista em coisas que não quero te dar, porque vai te trazer um dano. Senhor, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito para mim? ajuda-me senhor a andar nos teus caminhos ajuda senhor a trilhar de maneira adequada sabe, tudo aquilo que o senhor tem traçado para que nessa estrada eu possa jornadear ele deseja isso então estou dizendo não podemos passar a nossa vida buscando, procurando atender as nossas necessidades nós não vivemos de necessidade nós vivemos de propósito Lógico, as necessidades Temos em lugar, está aqui, nós vemos aqui O Senhor acrescentará O que deu vida, veste o que deu, o que deu vida, supre O que deu corpo, veste É assim E Paulo ampliou Não a desensão de coisa alguma mas você pode colocar o que você quiser Ele ampliou o princípio Então coloque essa angústia Esse pensamento, essa inquietação Esse medo porque a ansiedade gera medo. Fala, Senhor, está aqui diante de Ti. Eu coloco diante de Ti. Ajuda-me, Senhor, porque eu sou fraco, sou fraca, eu não consigo. De que maneira os corvos e os lírios glorificavam a Deus? Vivendo por propósito. O que é viver para a glória de Deus? É viver segundo o propósito dEle. Glorificamos a Deus quando fazemos aquilo para o qual fomos criados para fazer. Simples assim. Vou repetir. Glorificamos a Deus quando fazemos aquilo para o qual fomos criados para fazer. Isso é viver para a glória de Deus. Simples assim. Ah, vou viver para a glória de Deus. A gente já pensa uma coisa bem, bem bombástica, né? Uma coisa assim, com luzes. Aí lá em 1 Coríntios 10, 31 está escrito o quê? Quer com mais? quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus então quer viver para a glória de Deus então faça aquilo para o qual você foi criado, para fazer simples assim, Senhor qual é o propósito teu para a minha vida ordena a minha vida ordena Senhor, eu preciso desse ordenamento, e ele vai passo a passo, ordenar ele vai ordenar a sua vida e vai ordenar a minha vida Nesse, nesse assunto Como que você está andando? Como que eu estou andando? Como nós estamos andando? Por propósito ou por necessidade? Essa é a pergunta que devemos responder Senhor, queremos confessar Que as necessidades têm tomado conta dos nossos corações E nós ficamos perturbados, ficamos ansiosos Ficamos inquietos Aí não nos diferenciamos em nada dos gentios de todo esse mundo e Jesus disse com aquela plaquinha que pregou no coração lá do Fernandinho, né? Assinado Jesus, proibir se preocupar. Isso vale para cada um de nós. Porque isso é assunto do mundo. A ansiedade, a angústia, isso não pertence ao povo de Deus. Isso pertence aos gentios. Vejam como nós somos um povo diferenciado. Deus quer que nós experimentemos Essa diferença e quer que nós façamos diferença no mundo para que as pessoas vejam que em nós habita o Deus Todo-Poderoso ah, como nós precisamos, amados irmãos e irmãs dessa realidade então, deixe-me repetir como que os corvos e os lírios viviam por um propósito? como que os corvos e os lírios glorificavam Deus os corvos voando e os lírios dançando exalando o perfume e a sua exuberância que é muito maior do que Salomão assim que eles glorificavam a Deus e é assim que Jesus relacionou esse esse texto para nós para que nós olhássemos estas realidades e olha só o que ele fala aí vou citar o que ele falou em relação à questão dos, das aves e em relação aos lírios, quando ele diz assim que Deus sustenta os corvos ele volta-se para os seus e para nós qual de vós, perdão quanto mais valeis do que as aves, eu estou no final do versículo 24 vocês valem muito mais do que as aves pense no corvo voando para lá, para cá, para lá, para cá para lá, para cá não para juntar, mas para voar e nos lírios aí ele vai dizer o seguinte Versículo 28, né? só repetindo. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã lançado no forno, olha o que Ele vai falar para nós. Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Olha a exortação de Jesus para nós. Então, qual, qual o caminho? Vivemos por propósito. O propósito de Deus para a nossa vida. Então, como eu estou andando? Se é por propósito, Devemos encarar tudo, tudo à luz do governo do Senhor. Se você deseja viver por propósito, então você vai encarar toda essa sua jornada à luz do governo, da soberania do Senhor. Se você vai se entregar ao Senhor. Quero viver por propósito. Quero viver por Ti, segundo o Teu reino. Quero. Esse é o ponto. E ele vai topar essa parada. Ele vai e deseja no coração que você o desafie, no bom sentido, para que você seja desafiado e comece a experimentar paz do coração, descanso no seu coração. Temos visto então, queridos irmãos e irmãs, que o fator gerador da ansiedade é vivermos por necessidade e não por propósito. Vimos isso até agora. Agora nós temos a segunda lição, que é muito rápida, inclusive. A segunda lição especial de todo esse texto. A primeira já acabamos de falar. Vivemos por propósito e não por necessidade. Agora a segunda lição encontra-se unicamente no versículo 32. E aí nós fazemos algumas observações e estamos concluindo. Versículo 32. Não temais o pequenino rebanho, porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino simples assim olha que texto que deve mexer com o nosso coração que lição maravilhosa é esta para sermos livres da opressão da ansiedade nós devemos ter segunda lição a plena consciência de que o todo poderoso é dois pontos Eu já vou dizer para vocês segunda lição que nós aprendemos para sermos livres da opressão da ansiedade é termos a plena consciência que o Todo-Poderoso Deus é dois pontos, aí versículo 32, não tem mais o que está escrito aí na frente, ó, pequenino rebanho, ele é o nosso pastor olha só que texto rico ele é o nosso pastor, e como pastor é ele que pastoreia o seu rebanho, é ele que alimenta o seu rebanho, é ele que guia o seu rebanho ele está dizendo, não tem mais o Deus Todo-Poderoso é o teu. Pastor, é o que está escrito aqui. Mas parou aí não. Aí tem vírgula, tem dois, um ponto e vírgula. Porque o vosso pai, opa, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus cheio de soberania, ele também é o teu pai. Olha que texto rico. Um pai amoroso um pai que cuida de cada um de nós como a menina dos seus próprios olhos que pai que não cuida do seu filhinho, da sua filhinha que se encastela em torno daquela pequena criancinha aquela criaturinha e afaga e aperta e beija e cuida e cuida como a menina dos seus próprios olhos este é o teu Deus Todo-Poderoso ele não é só o pastor que cuida que vigia, que realmente te protege, te conduz mas ele é o teu pai um único versículo dentro do versículo 33 porque o vosso pai se agradou em dar-vos o que? o seu reino ele é rei esse Deus todo poderoso é rei, olha só, olha que texto rico para nós, ele, esse pai maravilhoso se agradou em dar o seu reino ao seu povo, ele tudo domina, ele tudo governa, ele é soberano, um único versículo, você tem três lições, então, para sermos livres da opressão da ansiedade, nesse segundo ensinamento, é termos a plena consciência de que o Todo-Poderoso é o nosso pastor, o nosso pai e o nosso rei. Jesus não é demais, gente? Jesus é demais. Olha que texto maravilhoso. Mas isso precisa saltar nos nossos corações, precisa saltar na nossa vida para que nós possamos experimentar a libertação dessa terrível ansiedade, essa opressão que angustia, estrangula muitas pessoas, nós vivemos, como falei lá atrás, num mundo adoecido, uma humanidade que está adoecida, está sofrendo, inquieta, perturbada, angustiosa, não sabe para onde vai, mas você tem resposta, você e eu, a igreja tem resposta, nós podemos dar uma palavra de alento a todos, porque nós não vivemos por necessidade e sim por propósito é porque nós temos um Deus todo poderoso que é pastor que é pai e que é rei amados irmãos vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós então onde encontra-se, só repetindo de maneira mais enfática onde encontra-se a vitória da opressão da ansiedade, primeiro nós vivemos para cumprir um propósito no caso do corvo e dos lírios, voar e dançar e você tem um propósito atender as realidades do reino segundo o Senhor tem estabelecido para você e o nosso Deus Todo-Poderoso ele é nosso pastor nosso pai, nosso rei que senhor é este? amados irmãos e irmãs o próprio grande eu sou é quem prometeu isto a questão é você crê? você deseja isto? você deseja viver uma vida longe ou longe dessas garras terríveis da ansiedade? é lógico que nós desejamos então medite nessa verdade, medite nisso entregue agora ao Senhor toda a sua alma agitada meu irmão, minha irmã sua alma atribulada inquieta, você não vai resolver esse problema, não vai enquanto você não for diante do Senhor fala Senhor quero viver por propósito e o Senhor vai pegar esse problema e vai trazer a solução para você da maneira dele, ou ele pisa na porta, não deixa você abrir mesmo ou vai escancarar a porta para você, porque ele é o Deus Todo-Poderoso então entregue essa alma agitada essa alma inquieta para o Senhor quero que você vá para casa leve, liberto ou liberta totalmente descansado descansada no coração livre das garras da opressão, da ansiedade totalmente confiante naquele que deu a sua vida por você pois aquele que prometeu é fiel ele é fiel ele está no controle de todas as coisas ele não perdeu o controle você perdeu, eu perdi, mas ele não perdeu ele sabe todas as coisas então a questão é Senhor eu quero me entregar eu quero me derramar diante de ti e de fato entregar toda a minha vida todas as minhas necessidades serão supridas por ti ajuda-me agora a descobrir qual é o propósito ajuda-me a ver-te como o pastor, ajuda-me a ver-te como pai e a te ver também como rei é isso que o Senhor desejo. É isso que o Senhor anseia para todos nós. Eu vou fazer aqui uma oração concluindo. E tenho no meu coração dar um pouco de liberdade para a igreja nesse momento. Então eu vou orar, nós vamos fechar esse momento. Aí aquele irmão, aquela irmã que desejar orar, colocar-se diante do Senhor, este é o momento. Aí depois eu vim aqui e faço as considerações finais. Nosso Pai Celestial nos ajuda a viver por propósito. Ajuda-nos a viver para a Tua própria glória. Buscando, antes de tudo, o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a viver de tal forma que agrade o Seu coração. Livra-nos, querido e bom Pai, da opressão da ansiedade. Livra o Teu povo. Ajuda-nos a ser bênçãos nesse tempo do fim. Ajuda o Teu povo, Senhor. É o que te pedimos em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.